0: Hola a todos, eh, voy a hablar sobre el COVID y cómo creo que afecta esta pandemia al mundo inmobiliario. Para ello he invitado a, al debate eh, a Anders Carpenter, eh, que, quien no lo conozca, eh, pues es un profesional del mundo inmobiliario y su trayectoria profesional en el mundo eh, es bastante amplia, eh, tiene conocimientos... Eh, desde suelos, terrenos, eh, nivel comercial, nivel residencial eh, en todo este tipo de ámbitos, en todo lo que se relaciona a la inmobiliaria eh, lo conocerá más o menos eh, pero su menos es desde luego la mayoría de nuestros máses, eh, y he creído conveniente tenerlo aquí como invitado para poder Hablar sobre el COVID y el mundo inmobiliario y su opinión eh, seguro que nos ayuda a todos eh, y nos permite pues guiarnos un poco por sus intuiciones que seguro son buenas. Pues si te parece empezamos con una pequeña introducción de quién eres, porque habrá gente que no te conozca y así puede saber un poco más sobre ti.
1: Pues gracias, Juan, por invitarme a, a, a colaborar. Eh, para tus oyentes y videntes, eh, un poquito te explico un poco mi trayectoria. Eh, desde el año 88 estoy involucrado en el mercado inmobiliario, fundamentalmente en el terciario, eh, como consejero delegado de Jones nasal eh, pues durante 20 años hasta el 2015. Desde entonces eh, he estado montando mi propia eh, pequeña promotora residencial, eh, con lo cual he ampliado mi, mi conocimiento de activos inmobiliarios de la parte terciaria también a la parte residencial. Eh, hombre, son más de 30 años de involucración en el sector inmobiliario que creo que me dan como eh, suficiente bagaje como para ayudarte
0: Muchas gracias Andrés y por supuesto, no, eso nunca lo he puesto en duda por eso te he invitado a ti y no a otra persona, eso seguro eh, Pues si te parece vamos a empezar... Eh, por unas preguntas que seguramente los oyentes pues, también se preguntan ellos mismos y les gustaría tener, digamos, la respuesta quizás de algún profesional del sector o alguien con experiencia en el sector, sobre todo, para no ir perdidos. Y la primera, quizás es la más amplia, es muy genérica, pero también es importante quizás matizar las partes más importantes de esta, ¿no? Que sería, ¿cómo está afectando el COVID actualmente a la inmobiliaria en general?
1: Hombre, yo creo que, que evidentemente de una forma no positiva. Eh, ser más eh, concretos es más fácil hablar de cómo han impactado los diferentes sectores inmobiliarios, ¿no? porque eh, lo que está claro es que hay dos sectores que han salido directamente muy perjudicados, por lo menos de forma coyuntural. Yo no estoy tan convencido de que sea eh, de forma estructural, que son las oficinas la parte retail. Eh, hay un sector que ha salido absolutamente beneficiado, como es el tema de la logística, por el incremento asociado del comercio electrónico. Hay otros sectores que yo creo que están mejorando mucho, pero no como consecuencia del COVID, que son los, digamos, los alternativos. Como residencias de estudiantes, residencias geriátricas, hospitales, etc. Y por fin el tema residencial, que yo eh, tiene un impacto eh, a corto plazo claramente negativo, eh, pero que tampoco creo que vaya a ser eh, un impacto estructural eh, negativo. Hacer que a corto plazo el residencial sufra. ¿no? Pero ya veremos qué pasa. A, a, a un poquito más a largo plazo. Totalmente de acuerdo
0: en la mayoría de los aspectos, la verdad. No, no tengo nada que decir. Eh, pasamos a la segunda pregunta. ¿Durante los próximos cinco años, crees que va a ir a peor todo esto? ¿Vamos a, a verlo
1: empeorado o vamos a ir a verlo mejor? Mi opinión es que los tipos de interés van a seguir eh, muy bajos. Y no durante dos años, sino probablemente con un horizonte fácilmente 2030. Si eso es así, eh, el sector inmobiliario como, como sector de inversión va a generar mucho interés porque sigue siendo, en principio, un sector que está gecheado eh, contra la inflación eh, y da rendimientos positivos eh, con respecto a la deuda. El, el local de calle creo que es el, probablemente el gran perdedor. El tema residencial es para mucha gente la mayor inversión de su vida. Para hacer esa mayor inversión de su vida lo que necesitan es un ambiente de confianza. Eh, hoy, evidentemente, la incertidumbre laboral es, está en su apogeo, con lo cual eh, no creo que esto se recupere eh, a cortísimo plazo. Lo que cambia probablemente es la tipología de vivienda que se puede hacer. Eh, muchas más de uno y dos eh, dormitorios, que esto en España se ha empezado a hacer solamente hace poquito. La gente quiere espacios abiertos. Ya veremos si eso continúa. ¿no? Yo creo que eh, el centro de la ciudad siempre va a ser apetecible. El centro de la ciudad es irrepetible. Eh, con lo cual no va a desaparecer desde mi punto de vista el mercado del centro ciudad. Ahora, eh, que sí que puede ser una tendencia el tener viviendas un poquito más amplias, eh, más verdes, más, eh, con más amenities y eso lo tienes que encontrar por precio y por tamaño y por, y por tipo de producto fuera de la ciudad. Eh, sí.
0: La siguiente pregunta será, ¿cómo creemos que afectará al COVID a los inmuebles bancarios en concreto, ¿no? a todos esos activos que los bancos embargan y luego posteriormente pues, ponen las plataformas eh, a la venta para recuperar digamos, el dinero que, que no han podido recuperar a través del líquido, sino que a través de un inmueble?
1: A ver, yo creo que dos cosas. Eh, a muy corto plazo. Yo creo que como el mercado inmobiliario va a tener, va, va a sufrir un deterioro, eh, yo creo que van a tener que bajar un poquito sus expectativas. Los fondos inmobiliarios están buscando retornos a tres, cinco años. Eh, un criterio importantísimo para ellos son las, las, las tasas internas de retorno y si no venden eh, les perjudica muchísimo. Con lo cual yo creo que a lo mejor vamos a ver a corto plazo, una bajada de precios para que ellos puedan seguir van, eh, vendiendo, ya veremos después qué pasa para reflejar la situación actual. ¿no? claro Que, bueno, que no solamente da... desconfianza y demás, sino incertidumbre. Es que a los bancos eh, les cuesta mucho más que hace un año prestarte dinero. ¿eh?
0: Totalmente. ¿Recomendarías, ante una buena oportunidad bancaria, comprarla? ¿O tendrías miedo de comprar inmuebles o de fondos, porque como hablábamos antes, la mayoría de estos inmuebles al final son de fondos, es verdad. Eh, ¿Crees que eh, sigue siendo una buena inversión invertir en, en piedra, en bienes raíces
1: de este tipo? Yo creo que tal vez es buen momento para comprar activos eh, de segunda categoría, que, que no significa que sean malos, eh, lo que significa es que ni están ubicados en los sitios maravillosísimos, pero que, pero que todos sabemos que más del 90% de los activos inmobiliarios no están, no están situados en sitios maravillosísimos. Por supuesto. Son activos que a lo mejor requieren actuación y gestión activa y esos eh, seguro que han tenido un descuento de precio bastante importante. También es verdad que son más difíciles de financiar en este momento. ¿no? Y eso es para toda cualquier categoría de producto dentro del sector inmobiliario. ¿no? Eh, si estás dispuesto a trabajar, eh, yo creo que sí es buen momento. Se ha producido una bajada y poca demanda. El claro. dinero es cobarde eh, o, o más que cobarde conservador. Entonces, si tienes un, un acercamiento un poquito oportunista, yo creo que eh, probablemente... Si, no sea en el momento. Sí que ahora mismo hay activos muy baratos,
0: como dices tú, no son para nada en zonas prime, siguen siendo provincia, eso sí, de ciudades importantes eh, y además la gente, yo creo, que ahora va a buscar vivienda que pueda permitirle pues, la capacidad de ahorro eh, habiendo perdido su empleo o habiendo perdido su, su negocio, ¿no? en este caso, eh, todo esto ha provocado que la gente quizás busque una vivienda también más barata en las periferias.
1: Bueno, ya, ya veíamos la tendencia, sobre todo en el residencial, a que se incrementara la proporción de población que prefiere alquilar a, a comprar. ¿no? Eh, con las dificultades de acceso a financiación, yo creo que esto va a continuar. ¿eh? ¿Cuáles son los criterios? Hombre... Mmm... Está ah, clarísimo que, que todo el mundo, en la medida de lo posible, eh, todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? La, la zona lo más bonita posible, lo más nuevo posible, con las zonas comunes más maravillosas posibles, eh, pero después está el presupuesto, ¿no? Eh, y, y pues eso.
0: Eh, ahora estamos hablando del alquiler. ¿Qué opinas de la ocupación en estas zonas periféricas, no tan primes, por COVID-19? Quieres si decir, significa que eh, ocupación me refiero a si crees que el COVID ha provocado que mucha más gente eh, decida ocupar una vivienda que antes, o porque ha perdido la suya, o porque no tiene dinero de pagar la suya.
1: Ocupar con K, me estás hablando tú. Ocupar con K. En la ocupación hay dos hay dos realidades. La realidad del que verdaderamente está. Eh, sufriendo, eh, que no, no, no tiene opción eh, porque le faltan eh, medios eh, financieros para buscar una vivienda que tal vez el ocupar, que para mí no deja de ser una actitud, una actividad totalmente ilegal, ¿eh? con lo cual debería ser perseguida. Pero también pienso que eh, hay un volumen que no sé cuánto es, no sé si es la mitad, tres cuartos o un cuarto, de ocupación dirigida por mafias. Eh, esto yo creo que está siendo protegido por la legislación que está haciendo el gobierno. Eh, yo te digo que yo no sé por qué el sector privado tiene que ocuparse de financiar la actividad social que tendría que ser hecha y provista por las administraciones públicas o sea, me parece que es de, 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 de migrante el Estado que el Estado le traspase el coste de, sus activi de lo que deberían ser sus actividades al sector privado eh, dicho eso pues no puedo decir mucho más. A mí eh, me gustaría ver si una ley eh, que prohibiera la ocupación eh, a los Estados Unidos, a lo, eh, Inglaterra, a lo que está, me parece que eh, aprobando no sé si era Francia o Italia eh, ahora, eh, ¿dónde nos llevaría? No? Diciendo, vamos a ver cuánto de eso es mafia, nos permitiría ver cuánto es mafia y cuánto es, verdaderamente, necesidad real. ¿no? Eh, me solidarizo eh, totalmente con todas las personas y familias eh, que están sufriendo, por supuesto, pero no entiendo por qué yo, además de pagar mis impuestos, tengo que eh, poner mi patrimonio eh, a disposición de la Administración para que, de forma indirecta, eh, resuelva los problemas de esta gente. ¿no? Eh, si nos dejaran a, a grupos de expertos eh, sin cobrar, sin nada, o sea, sin, sin, sin eh, eh, yo me prestaría a colaborar en una iniciativa sin ánimo de lucro personal, por supuesto, eh, a recalificar en tres meses suelo para suelo público para hacer eh, vivienda social. ¿Y, sí, sí. ¿Y por qué no lo hacen? Pues, eh, como siempre, yo pienso que la administración, por desgracia, es de una ineficiencia absolutamente irracional y que, por desgracia, desde hace bastantes años se está preocupando mucho más de los problemas eh, suyos que de los problemas reales de los ciudadanos. Pero de verdad, o sea, yo el, 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 en Madrid hay eh, cinco ámbitos salvajes, pero salvajes. Y en Madrid, como tiene la meseta, eh, el suelo verdaderamente eh, está, ¿no? Claro. Pero es, es, es indignante que, que lleven suelos en desarrollo, que lleven 15 años. De luego. Se podría hacer mañana, mañana se podría hacer.
0: Y ahora, con los módulos prefabricados, se construye bien rápido también. Hay métodos de construcción eficaces, buenos y rápidos.
1: A mí eh, me explicaban que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Londres estaba completamente devastada por los bombardeos alemanes, eh, el gobierno lo que dijo es «Podéis empezar a construir sin licencia de licenciadoras». ¡Ya está! Punto. Y, y, se, y se reconstruyó Londres en... En, en un plazo brevísimo, pues, si se puede hacer. O sea, ¿quieren vivienda social? Oye, pon dinero. De todos los fondos estos eh, europeos que pueden venir, tú pon dinero. Y dices, tú claro. incluso con, con vivienda prefabricada, como comentabas tú, diciendo, eh, ¿tienes una casa levantada en seis meses si el suelo está disponible? Entonces, Así es. haz tu trabajo, que es haz que el
0: suelo esté disponible. Y ya, por último, cambiando de tema eh, COVID y todo, eh, mis seguidores, pues al menos mi, mi canal, ¿no? es sobre inmuebles bancarios, comprar al mejor precio, alquilar al mejor precio, eh, poder sacar la mejor rentabilidad posible eh, ¿Qué consejo les darías, sobre todo a los que están empezando, eh, a los que están buscando ahora en plataformas, están yendo a hacer visitas, eh, están intentando pues eh, focalizar su, sus ahorros en, en, en un activo bancario o inmobiliario eh, para no tener el banco sin rendimientos? ¿Qué consejo les darías, eh, sobre todo para los que están empezando?
1: Hay muchas oportunidades, yo creo. Eh, ahora. Hay que ensuciarse las manos mucho, ¿eh? Sí. Eh, hay que mirar mucho y hay que estar dispuesto a trabajar mucho. Ahora esto es lo típico, es lo que siempre. No va a venir gratuito, por ¿eh? supuesto. Hay que estar detrás
0: y hay que perseguirlo, eh. cuidarlo, que no entren ocupas mientras lo alquilas o lo vendes. Eh, bueno, que muchas... lo sepa, sí, tengo 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 en algún alguno de tus seguros lo gestiono yo mis oyentes ya saben que soy agente de seguros y, y bueno, tú a título personal me has llamado alguna vez de noche eh, oye Juan, que han entrado cupas, eh, ¿qué sí, hacemos? Sí, sí, sí Sí, sí eh... El riesgo existe bueno. eh, pero claro, luego digamos la en la rentabilidad es mucho mayor en este tipo de activos que no en los activos conservadores
1: eh, Recomendar algo es muy difícil, es muy difícil, eso depende de, ya te digo, tienes, tienes eh, 10 euros para invertir o tienes 10 millones. Hombre, cambia mucho. Eh, claro, cambia mucho, ¿no? Entonces, pero yo básicamente sigo pensando que el, 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 los activos inmobiliarios eh, son cosas que, que es difícil de reponer. Si compras eh, en sitios urbanos probablemente ya están muy consolidados, eh, no, no lo puedes reemplazar, no, no puedes crear suelo en centros urbanos. Eh, es un activo que en momentos medio buenos, es financiable, con lo cual te puedes apalancar y para alguien que empieza, pues, pues, pues hombre, el poder te apalancar es, es, es bueno, es bueno, es bueno ¿no? eh, Yo creo que la población mundial eh, va a seguir creciendo. Ya no se habla de un eh, Madrid, Londres, París, eh, Barcelona como el núcleo con la frontera del municipio, ¿no? Claro. Eh, siempre estás hablando ya de la región metropolitana.
0: Muchas gracias, Andrés, por atenderme hoy. Seguro que los oyentes agradecerán pues, tu, tu experiencia y, y, sobre todo, tus opiniones a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo inmobiliario. Eh, y nada, muchas gracias. Encantado, sí. encantado. Venga. Bueno, espero que os haya ayudado eh, este debate a a crear alguna de vuestras dudas eh, obviamente se trata de opiniones eh, de un experto eh, pero no dejan de ser eh, con, con conocimiento de causa eh, y entonces como conclusiones sobre todo para el canal eh, vemos que sí que es una buena oportunidad y un buen momento para comprar activos bancarios eh, ya que se van a ver obligados a, a vender producto y la capacidad de compra eh, desgraciadamente cada vez es menor por tanto eso provocará una bajada de precios también hemos podido comprobar eh, que claro la población va creciendo eh, que ya no se habla solamente de barcelona ciudad sino que también se habla de periferias eh, que también eh, sobre todo que estén consolidadas hemos visto también evidentemente que comprar en periferias y en zonas eh, de, de inmuebles bancarios eh, económicos como los que os estoy enseñando eh, normalmente eh, suponen un perfil de riesgo un poco más elevado obviamente que comprar en una gran ciudad pero bueno eso es, es bastante de suponer eh, pero yo en el canal eh, sin duda alguna os iré transmitiendo todos mis conocimientos para poder evitar ese riesgo y bajarlo al máximo eh, ya os digo que a nivel de riesgo la mayoría de experiencias en mi caso han sido positivas eh, ni mucho menos he tenido que lidiar con demasiadas cosas desagradables eh, eso no quita que haya tenido que eh, estar detrás estar encima eh, ocuparme eh, controlar eh, y cuidar de mis inversiones bancarias eh, mucho más de lo que quizás tendría que hacerse con un piso en una ciudad eh, seguramente pues eh, a nivel gestión sea mucho más fácil pero claro eh, la rentabilidad que le vas a sacar no tiene nada que ver con la rentabilidad que, las rentabilidades que se estoy enseñando yo eh, y creo que para gente joven sobre todo o para gente que tiene poca capacidad económica eh, el tipo de pisos que os enseño es una súper buena oportunidad eh, os va a permitir eh, generar ingresos pasivos eh, y eso os va a permitir una mejor calidad de vida, sin duda alguna. Espero que os haya gustado este podcast eh, con Andrés Carpenter y muchas gracias por todo.